0: Es 2023, lo logramos, es, es, es muy complicado, nos, algo nos pasa con los días que siempre es complicado que hagamos la grabación, pero esperamos que este año para The Basketball Society sea mucho más constante, mejor y que pues les demos este cierre de temporada de NBA y también de la NBA G League con mucho gusto y que además estaremos seguramente hablando en los próximos meses de temas de selección mexicana, ¿no? hablando sobre lo que va a ser el clasificatorio al mundial de este año. Mi nombre es Jorge Herrera y con mucho gusto le doy la bienvenida a Omar. Y ¿Qué mejor que hacerlo con lo bueno, ¿no Omar? Con los picks, porque sabemos que las apuestas no paran y para cómo se está moviendo ya esta mitad de temporada de la NBA, pues ya se empieza a veces a hacer más claro qué es lo que podemos apostar.
1: Así es, Jorge, amigos de The Basketball Society. 2023, año en el que hay mundial de básquetbol, ya decías que estaremos platicando de la selección mexicana, pero ya en la segunda mitad de este año todos los ojos estarán concentrados en Asia, en Filipinas, también en Japón y por supuesto en Indonesia, allá es donde se desarrollará el mundial de básquet, pero primero hay que tocar los temas de la NBA y las apuestas. Eh, comenzamos con el partido entre el Thunder y los Hawks. Los Hawks han ganado 6 de los últimos 7 y el Thunder es uno de los equipos más calientes, más enrachados de esta eh, asociación. Pero la línea está muy interesante. Juegan en Oklahoma, en el nuevo Paycom Center, o en el, el recién llamado Paycom Center, porque no es una nueva arena. Y me gusta el pick Oklahoma-1. menos Oklahoma-1 menos paga menos 110 por cada 100 que tú le metas, tú estarías ganando más de 90 pesos, así es que 190 pesos, en total, un pick para mí
0: regalado. Sí, me parece, creo que algo bastante sencillo, para empezar con esa confianza, pero a la que te voy a llevar es si, en esta ocasión sí si hay que apostarle en contra a Orlando, porque cada vez que este programa le quiere dar en contra a ese equipo, te acaba saliendo al revés, van contra Indiana y... Debería de ser, como lo hemos hecho en otras ocasiones, un juego sencillo para que en este caso Indiana sea el que gane, pero no sé si todavía tengas confianza de apostarle en contra Orlando.
1: Realmente ya es uno de los equipos vetados por nosotros, la Basketball Society, le hemos apostado tres veces en contra y las tres veces no nada más han cubierto la línea, sino han destruido al equipo contra. Recordar La última vez a los Warriors, le ganaron por más de 15 puntos a esos Warriors. Increíble lo que está haciendo el Orlando Magic cada vez que le apostamos en contra. Pero en esta ocasión pasaremos a los últimos dos picks que tenemos para este capítulo y va a ser Lori Markkanen, que debe de ser All-Star, sin lugar a dudas, que ya próximamente estarán anunciando los rosters. Así es que Laurie Markkanen contra los Portland Trailblazers, más de 25.5 puntos. Igual eh, la línea está en menos 110 el finlandés debería de cubrir esta línea sin ningún problema, es el mejor anotador de, del equipo de Utah, viene enrachadísimo, casi está promediando un doble doble por partido y me parece que es un regalo tener esta línea con Lori.
0: ¿Y qué tal si también le metemos algo de una vez a los Sacramento Kings, ¿no? de los cuales estaremos hablando en unos minutos?
1: Sí, justamente ese es el último pick, los Sacramento Kings en casa. Vencen a unos Toronto Raptors ya bastante desinflados, que no han tenido un buen récord, que no han tenido una buena temporada. A todo lo contrario con Sacramento, lo estaremos platicando más adelante, pero este roster con un rookie como Keegan Murray, que está realmente ahí alzando la mano para ser el Rookie of the Year, estarán venciendo por más de cuatro puntos y lo mismo, es la línea en menos 110, eh, deberían de cubrirlo fácilmente mañana en casa.
0: Perfecto, pues ahí lo tenemos, los que son los picks de The Basketball Society para esta semana y vamos a ir a una brevísima pausa para que ya regresemos al análisis total. Empezar con Capitanes de la Ciudad de México y lo que ha sido este mes de enero para ellos, además de los distintos temas que llevaremos de NBA, tanto del este como del oeste. Ya volvemos. Estamos de vuelta, como bien les decíamos, Capitanes de la Ciudad de México, Omar, sigue siendo el equipo que gusta, que está en una buena posición ahorita en su conferencia, siendo, si no mal recuerdo, cuarto lugar, marca de 8 ganados, 4 perdidos. Deja un buen sabor al final de la Showcase Cup Porque además va a Las Vegas Gana sus partidos que ya eran más exhibición que otra cosa Pero lo hace bastante bien este equipo Regresan ahora para la temporada regular Bastante fuertes Y ahora parece ser que se están encontrando Con un camino un poco rocoso Si sí hay victorias siguen ampliando Pero Ramón Díaz y el conjunto de capitanes Sigue teniendo problemas para tener los resultados a modo, porque parece que durante la primera mitad los tiene, no debería haber ningún problema, y tenemos, si lo vemos del juego más eh, con más espectadores, jugar contra el Ignite, resistes uno, pierdes el segundo, y si lo vemos a lo más reciente, al último juego contra los Vipers, una ventaja de más de 20 puntos, de 24 puntos que parecía imposible que les recuperaran Y viene un desastroso tercer cuarto que los manda otra vez a una derrota que no era necesaria
1: Sí, totalmente de acuerdo, este equipo ha perdido las ventajas Lo decíamos, lo platicábamos antes de empezar a grabar este capítulo esos terceros cuartos les ha costado demasiado ahora. Algo que hay que destacar de este equipo es que va en cuarto lugar. Lo, lo, lo que estás diciendo, ha perdido tres de los cuatro de visitantes. Se han hecho muy fuertes en casa también hay que aplaudir a la afición porque ha estado asistiendo de manera muy consistente y ya hablando otra vez eh, de lo deportivo, también los cambios que han venido en este equipo se va Bruno, la lesión de Jalil también eh, algunas salidas temprano en la temporada cuando estaba la Showcase Cup y han llegado jugadores que se han adaptado de gran manera como es el caso de Kenneth Farid que también lo esperaba, ¿no? O sea,
0: venía Soles de Mexicali, no jugaba nada lo platicábamos con gente de Capitanes que estuvo en Austin Sports, jugaron contra él no hizo nada y dijeron bueno vamos a intentarlo y Kenneth ha sido a lo mejor no al 100% al nivel de Yalil pero ha respondido para ser en su sustituto ha respondido de manera maravillosa
1: Sí prácticamente promedia doble doble el jugador ex NBA y también lo bien que se han ido adaptando jugadores como Cayo Pacheco, Shabazz Napier y también me ha gustado mucho por supuesto Mason Jones que eh, tiro por viaje daba espectáculo sobre la duela de la Ciudad de México. Sí.
0: Fue jugador del mes, ha sido jugador de la semana, muchos lo consideran el mejor jugador del equipo, que a lo mejor ni siquiera lo consideramos para que sí sea un call-up y eso puede ser muy beneficioso para capitanes en tema de campeonato, pero Mason puede ser el mejor ahí. Creo que alguien que no podemos dejar atrás, que vaya la situación es delicada, pero al parecer está bien controlada, es la llegada de Gael Bonilla, que en primera instancia le va a quitar los pocos minutos que tenía Moisés Andriási, aunque no compartan la misma posición, pero la llegada de Gael tiene que ser para Capitanes un punto de inflexión para acercarse a la afición mexicana en cuanto se esté esperando que has traído al chico que se espera sea el mejor jugador de la historia, o por lo menos un top 5 de la historia, entonces tiene que catapultar esa oportunidad tanto Capitanes ...como Gael, ha empezado bien, tiene mucha participación... ...tiene buenos puntos, buenos rebotes... ...en el tema de asistencias también lo está haciendo bien... ...y poco a poco, ¿no? esperemos que se adapte... ...al funcionamiento del equipo de Ramón... ...y ya veremos más adelante qué pasa... ...si sí existe una protección del Barcelona... ...aunque muchos creían que no, que ya era un salto para ver... ...si de aquí en NBA ya no... ...si sí existe esa protección para volver con el Barcelona... ...vamos a ver qué tanto le funciona a las dos partes... Pero es eso, ¿no? Que como ha perdido a Bruno Caboclo, como ha perdido a Yalil Ocafor sigue teniendo, ¿no? Hazel Pérez regresa bien, lo que dice Cayo Pacheco que crece, Rigoberto Mendoza, que para mí sigue siendo un estandarte en el equipo de Ramón, entonces... Como tiene todas esas cosas malas que platicamos de los terceros cuartos, donde Capitanes le han permitido incluso 41 puntos en un solo cuarto, pues también hay que dar esa parte buena, no, que estos jugadores a la etiqueta de Ramón siguen siendo un equipo defensivo bastante importante y que por eso pues también han tenido buenas rectas finales para llevar los partidos, a pesar de esas remontadas que les están haciendo. Vamos a ver... Que ya pasó enero, qué tanto se pueden mantener y quién va a estar sacando la casta, por qué, porque así como puede estar un Alfonso McKinney, un Gary Clark, un Mason Jones, etcétera vamos a ver qué tanto empieza a afectar a capitanes los colops y ya lo vimos, ¿no? Que no es uno directo, pero el que Bruno Caboclo se vaya a la Bundesliga te hizo perder no solo a Yalil, sino a tu segundo mejor hombre en la pintura y pues ahora has sobrevivido a eso, pero a ver qué tanto puedes sobrevivir más adelante,
1: ¿no? Sí, llegaba a un punto que teníamos a estos dos jugadores sobre la duela, Bruno y Yalil y prácticamente el cuadro capitalino era impasable y no nada más en el tema ofe defensivo, también en el tema ofensivo que recuperaban muchas tablas. Eh, ambos eh, jugadores, puntos, Yalil, producía arriba de 14 puntos Yalil Ocafor, y lo mismo Bruno, que era también un gran defensa y lo demostró nada más, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino también eh, cuando estuvo participando con Brasil, así es que... Ha sido unos, unas buenas primeras semanas, recordar que esto empezó el 28 de diciembre del año pasado, han sido muy buenas semanas para los capitanes, pero esto no acaba aquí, estos cambios que han venido no, no acaban aquí, pero yo sí quiero eh, pues aplaudir lo que han estado haciendo los capitanes de la Ciudad de México en esta primera temporada, que juegan, eh, temporada regular, y que juegan aquí en la Ciudad de México.
0: Sí, habrá que ver también... ¿Qué tanto les afecta esta gira por Texas? Ya sabemos que Capitanes ha sufrido muchísimo lo que es la visita, más cuando están en Texas, eh, extensa como en esta ocasión, perdón, que no solo estar visitando a Rio Grande Valley Vipers, sino que también es jugar ante los Texas Legends, entonces va a ser clave esos partidos antes de regresar el 1 de febrero para un partido en solitario aquí en la Arena Ciudad de México, porque simplemente con ese viaje... Te puedes ir muy abajo en la tabla, incluso bajar tu récord a .500, pero esperemos que ese no sea el caso para capitanes, y mientras tanto, pues hay que hacer la transición a la NBA, que tenemos que empezar, como nos ha gustado mucho a nosotros hablar del oeste, no se expanden, al fin dejamos un programa en que no vamos a hablar de los Lakers, como pasa en repetidas ocasiones ahora lo que tenemos que hacer es ir en la parte alta de la tabla, que ha sido algo, no sé si gracioso para mí, pero que cada programa lo hemos hecho Si hablamos de Phoenix, si hablamos de Memphis Si hablamos de los Denver. Pelicans Ahora es el turno de que Hablemos de los Denver Nuggets Que yo te lo dije en alguno de los Programas, lo hemos platicado muchas veces Fuera del aire, que Denver es Ese equipo que empieza muy flojo Empieza con muchas dudas, empieza con Lesiones, no sabe si van a Volver a competir y de repente Regresa Michael Porter eh, Aaron Gordon empieza a jugar Muy bien, Nicola Jokic se desprende y es ya creo yo, ahora se invierte papeles que teníamos a Luca y a ahí, yo creo que ya Nikola Jokic vuelve a ser el candidato número uno o dos a ser MVP y Denver es líder de la conferencia oeste jugando bien con Jamal Murray todavía no estando creo yo en el pick que le hemos llegado a ver como fue en la burbuja, como fue una temporada después pero Denver se ve bien y mi pregunta aquí Omar es si es otra ocasión en que podamos creerle a Denver que es una competición real para el título de este año.
1: Yo sí le creo, yo sí le creo a estos nuggets de Denver. Ya decías que para mí la clave eh, para este equipo este año es Michael Porter Jr. Si bien es cierto, Nicola Jokic va que vuela para su segundo MVP en, en su carrera. Eh, lo de Michael Porter desde que regresa y se nota también cuando eh, lo descansan en algunos partidos para eh, sobrellevar su lesión eh, tan fuerte que tuvo. Eh, él, él es clave, él es clave para este equipo. Y otro jugador que no se habla tanto es Bruce Brown. No sé si te acuerdas la temporada pasada que en los Nets, cuando estaba lesionado también Kyrie, cuando no estaba del todo bien eh, Kevin Durant, una persona que anotaba 15 o más puntos tiro por viaje era justamente Bruce Brown. Y no es la excepción, ahora tiene un rol menos protagónico porque hay tres jugadores por encima de él otra vez. Pero este jugador, hasta cuatro diría yo, porque son este Jamal, Jokic, ¿no? Aaron, Aaron Gordon, Gordon. Y. Sí, de,
0: de hecho, si lo vemos por los números Porter. ofensivos, Bruce Brown es el cuarto o quinto mejor anotador de este equipo. ¿Sí? Lo que dices, ¿no? Solo detrás de un Nikola Jokic, de un Jamal Murray, de un Aaron Gordon, y por supuesto Michael Porter Jr. Y también creo que lo importante de esta. Temporada para este equipo es la rotación Siempre ha tenido buenos jugadores Pero lo hemos visto como los jugadores Llegan a ser Elementos que comen mucho el balón Que le empiezan a quitar Protagonismo a las grandes estrellas Y cuando ahora volteas a ver justo A Bruce Brown, Jeff Green Que Jeff ya Brown. conoce bastante bien Un mismo Black Kankar que se ha podido adaptar Hasta cierto punto con el equipo Denver luce con mejor repartición de bola Ahora mi tema aquí es es como en otros deportes, yo veo a un Denver Que quieren que le creamos en la temporada regular Pero cuando llega la post el cocheo no funciona Balón, se queda muy corto, le ganan las instancias Se le explota la cabeza en qué tanto puedes usar a Jokic qué está, En qué punto se te va a romper llamado Murray Entonces lo que dices, creo que si Michael Porter Jr. llega en ese punto de hit para la postemporada, ahí puede haber esa otra solución, que en Pop lo está haciendo bien y a lo mejor puede ser ese jugador clave en el sentido de que si todos se apagan, puedes confiar en él para un tiro decisivo, entonces creo que para mí es eso, no es tanto de desconfiar o de no creerle a Denver, sino que más bien la prueba no me interesa en la temporada regular, me interesa en una postemporada, ¿por qué?, porque como bien sabemos, a pesar de que los récords los no estén de la mejor manera en el oeste, vamos a ver si un Denver, que si se quedara en primero, si va a poder contra unos Mavericks, de Luka Doncic, si va a poder con un encarregado Golden State que llegara a la postemporada, e incluso el mismo Utah Jazz que te diera una sorpresa si es que se mete después de un play-in o algo, a mí esa es la duda, o sea, para mí Denver... Es ese equipo que va a llegar a una primera ronda, pero en una primera ronda no lo haces absolutamente favorito ante nadie.
1: Sí, totalmente. Y agregar también que ahí está Minnesota y que pueden estar los Lakers ya con Anthony Davis. Y los que mismos sí, Clippers
0: lo... se quedan bajos, ¿no? Que tuvieran un bajón, pero se recuperan ese cierre y queden un 7-8.
1: Sí, o sea, no hay ningún equipo, el, el, este equipo de Denver está por encima de todos en este momento del oeste, pero no hay en postemporada ningún equipo que tú digas, Denver es absoluto favorito sobre ninguno de los que están ahí en esa pelea. Quizás mucha gente no le crea si te sacramento.
0: Pero con un Memphis, ¿no? Por decir, en primera ronda, si es, ah, sin problema, Memphis puede sacarle el... La serie a Minnesota, a Utah, etcétera, etcétera. Con Denver no, con Denver te sigue causando esa duda.
1: Sí, claro. Tienen que demostrarlo en playoffs, pero por el momento se ha visto un equipo muy sólido, un equipo que no nada más depende de Nicola. Nicola nos tiene acostumbrados ya como siempre a esos triples dobles, a estar eh, siendo útil en cualquier lado del de, de balón. Así es que en estos momentos, ya veremos en dos semanas, porque hemos hablado, gracias claro. de Phoenix, de Memphis, ya veremos. Pero este, este de Merlo sí le creo.
0: Que en eso, creo que no podemos descartar ahora que mencionas justo estos cambios y qué pasa en dos semanas. Que Sacramento de repente se cuele a ese primer lugar. Como lo decía Wash, eh, after a remarkable franchise renaissance, ya ahora hay que renovar a Monty McNair. También tienen que ver con Wes Wilcox para ver esa renovación. Porque Sacramento con esta gerencia. Está callando la boca de todos. Cuando sale Tyrese Halliburton del equipo, todos los analistas lo dijeron al empezar la temporada. Bueno, perdieron a su mejor pieza, se perdió el futuro de Sacramento, empieza a jugar muy bien con los Indiana Pacers, Tyrese Halliburton, y cuando menos se lo esperan, hay un excelente coach, un excelente roster. Creo que esa figura que nunca pudo ser Harrison Barnes para acompañar a diaron Fox, lo está haciendo a Sabonis, que tiene son D'Aaron Fox, que a lo mejor no es un All-Star, pero es un sólido point guard para que cualquier equipo lo quiera. Entonces, este equipo está funcionando de manera maravillosa. Creo que igual de todas maneras sigue siendo un equipo que se va a quedar en primera ronda por temas de experiencia, pero sí creo que va a clasificar a playoffs, va a romper esa racha de 16 temporadas, sin poder llegar a esta instancia, y es bonito tener esta ilusión de equipos como Sacramento, que vienen a sacar a los grandes, y no solo como, a ah, la sorpresa de temporada, no, a diferencia de lo que fue Utah, de que empieza muy bien y se cae, estamos viendo un Sacramento que es tercer lugar del oeste, y con muchísimos argumentos.
1: Sí, y todo empezó justamente con la front office, no con los movimientos que empezó a hacer, también en temporada baja adquirió a Kevin Herter de los Atlanta Hawks, lo, lo o sea, lo
0: puedes decir sin que te duela y no pasa, no pasa no, no, nada. O
1: sea, es, es un dolor tremendo que se haya ido nuestro pelirrojo, pero realmente han sido movimientos muy inteligentes, muy puntuales por parte de la gerencia eh, de estos Sacramento Kings. También el draftear a Keegan Murray, que ha sido uno de los mejores novatos del año, está peleando ahí con Paolo, no el de, el de Orlando. Así es que este equipo también con Malik Monk, Ayer Lyles mete más de 24 puntos Le pegaron un baile, entiendo que sin Jamorant Pero le pegaron un tremendo baile A Memphis, por más de 33 puntos Le ganaron al segundo Mejor equipo del oeste Sin Jamorant, que es el mejor jugador De, de ese equipo, pero me parece que este equipo va serio. Yo no yo tampoco creo que pasen de primera ronda por el tema de experiencia, pero ya tiene un camino importante. Y por, ya más de, perdón, por primera vez en muchos años, ya decías 16, estarán en playoffs.
0: Es que también lo interesante de este equipo es que hablamos un poquito de que no haya experiencia, pero si envías a voltear a ver, es un Domantas Abonis, es un Harrison Barnes, es un Matthew de la vedoa O sea, ya tienes tres, por lo menos tienes dos personas que ya ganaron campeonatos con equipos que por lo menos de las últimas dos décadas son históricos, eh, un Sabonis que tiene experiencia de Eurobasket con un equipo como Lituania, que también ha tenido con Indiana la experiencia de playoffs de manera importante. Entonces, cuando volteas a ver eso, ves a un De'Aaron Fox que al fin está cubierto, un es que nadie esperaba nada, nada de él en temporadas pasadas, y está siendo un jugador sólido desde la banca, incluso un Rishon un Holmes, perdón, un Alex Lent que... Pues bueno, es un poco más decepción que regular, sí. pero empiezas a ver nombres que dices: Ok, si tomo esto de la banca, puedo descansar a alguien un minuto y salir avante, ¿no? Harry, lo que decía, creo que para mí Harrison Barnes es el claro ejemplo de un jugador que se desaparece en Sacramento después de esa llegada que tiene desde Dallas. Y de repente en esta temporada volvió ese Harrison Barnes Que veías en, en Golden State no A lo mejor con un rol bastante distinto Pero sí imponiendo Está promediando más de 15 puntos por partido Tiene alrededor de 6 asistencias no 1.7 asistencias 4.9 rebotes O sea, ya volvió a ser ese jugador protagonista Que no estaba apareciendo para la franquicia de Sacramento Entonces, creo que cada pieza en bona perfecto para que este equipo tenga esperanzas de algo y que a lo mejor en una o dos temporadas ya haga ese trade letal, que digas, ok, este equipo es un candidato a regresar a finales de conferencia, incluso finales de NBA, si lo quieres ver así. No es un equipo tan lejano. Lo más importante para mí al final va a ser qué tanto justo la rotación que te decía puede mejorar. Hoy tienes un Malik Monk, que para mí lo desperdician los Lakers de manera gravísima y le han sacado todo el provecho posible ahora a los Sacramento Kings y lo... no sé, es un equipo que me gusta mucho es un equipo que Mike Brown no le ha puesto ese sello Golden State pero que ha tomado muchas cosas de ahí para que este equipo funcione, para que este equipo sea muy abierto pero a la vez pueda funcionar eh, con su gente alta aunque Sabonis y sea lo mejor tu clave en la pintura lo puedes abrir bastante bien, o sea para donde voltees creo que Sacramento es un equipo que ha demostrado bien, tener mucho mejor trabajo que incluso equipos como Dallas, como los Clippers creo que Sacramento es un equipo bonito
1: Totalmente y, y juegan realmente espectacular su fortaleza, son uno de los dos mejores equipos en cuanto a eficiencia a la ofensiva y lo demuestran, tienen seis jugadores que promedian más de 12 puntos por partido, los cinco titulares y por supuesto Malik Monk, así es que tienes puedes echar mano de cualquiera de esos cinco para que cualquier partido se destapen, ya lo decías lo de Darren Fox, ya lo decías lo de Harrison Barnes y a mí no me deja de sorprender lo imponente que ha sido Domantas Sabonis. Si bien es cierto, en algunos partidos promedia o, a, o mete más de 20 puntos, en algunos se queden 10, pero pone 14 asistencias. Exacto. Y aparte te agrega 18 rebotes. Entonces, este jugador realmente también debe de volver a jugar también el All-Star, porque es uno de los mejores jugadores de su posición, sin lugar a dudas. ¿Y Domantas que, Sabonis. Y que
0: veníamos también de un verano que en un Eurobasket mucho decíamos, quedó a deber, dónde está esa figura, tenía que alzar la mano por Lituania y ser el número uno, o sea, ya no era un equipo de reparto y que hagan los demás, no, o sea, él tenía que ser esa insignia y daba muchas dudas para la llegada a Sacramento y ¡pum! Lo que hice se dispara para ser un tipo que, si me dices, va a ser All Star, ¿ok? Promedia bueno.
1: 18 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias, casi triple doble, me podrías hablar de unos números muy similares a los que tiene Nicola Jokic. No es de no es claro, ese nivel no en esas dimensiones, no es ese Pero nivel.
0: justamente es lo que dices O sea, ya está en un punto en que No debería haber duda de que por lo menos Es banca para el All Star ¿no? totalmente Pero bueno, para ya ir terminando Este programa We gotta go to the end y lo vamos a hacer eh, Talking about The Eastern Conference Con unos Celtics que siguen siendo líderes Imponentes Es otro, no que así como Sacramento No se cae a su debido nivel Boston se esperaba de ok, tiene este roster pero han perdido a Imeudoka y entonces va a llegar un punto en que ya no van a tener esta estrategia, los van a descubrir fácil y no. A pesar de que no sean así a distancia gravísima, siguen siendo líderes, empieza a pisar detrás de ellos unos Brooklyn Nets que también nadie daba un palo por ellos nadie los ponía en algún lugar excepto tú, <risa> y de repente Kyrie empieza a jugar, se olvida de lo que es estar fuera de la duela, Durant empieza, después de todas las quejas que tuvo, parece que el roster dijo, ok, si sí es cierto, tenemos que jugar para un Kevin Durant y para un Kyrie Irving, y se vuelve este equipo, Milwaukee que no lo hace mal, los Sixers que creo yo son el, el enemigo silencioso porque muchos al nada más hablar empiezan, es que qué ha hecho Harden este año qué ha hecho Joel este año eh, de verdad es un equipo que está haciendo algo y están en segundo lugar a tres juegos y medio de Boston, entonces esos primeros cuatro es una locura y if we gotta talk about surprises, entra Cleveland, que claro. yo se los dije van a tener al coach del año, este equipo está jugando y va a jugar diferente, lo va a estar ahí, es un quinto lugar ...que a pesar de que Miami se le empieza a acercar... ...que tiene a los Knicks cerca, etcétera... ...es un equipo que tiene las mismas victorias que los Nets... ...en un roster totalmente nuevo... ...y que han explotado a un Donovan Mitchell... ...que incluso lo han comparado con el LeBron del año del título... ...entonces me gusta que ya se acabó el Wild West... ...y empieza otra vez el Este a ser el que tiene a los mejores equipos... ...que tiene candidatos importantes... ...te digo, creo que para mí... Voltear del 1 al séptimo lugar, no es que pongan los Knicks para un candidato al título, pero sí lo veo como a un equipo molesto, que si llega enrachado, que si llega Muy bien, sólido. que si llega con un Jalen Bronson como fuera de la postemporada con Dallas, no me sorprendería que es un equipo que acaba eliminando a unos Nets que no recuperaran a Durant al 100, ¿no? Sí. No sé con quién de qué es tú, yo creo que para mí, entre los Sixers y los Nets, son los que más me sorprenden ya a este punto de la campaña, por cómo empiezan, por lo poco que se esperaba de ellos, por todo lo trágico que pasan al principio de la temporada y hoy silenciosamente están callando bocas.
1: Sí, yo me voy a quedar, eh, no es sorpresa para ninguno de los que nos escuchan, yo creo, sobre todo los que me conocen bien, yo me voy a quedar con los Brooklyn Nets, quien, hablando de quién podría ser la sorpresa, quién podría ser imponente en estos playoffs ya decías, este equipo se empezó a embalar también desde que hacen el cambio en el, en el coach, ¿no? Desde que se va Nash, se ve que sí, realmente sí, ¿no?
0: Entonces sí era Nash el problema. ¿Sí era no, Nash. Era, no eran los cinco que estaban adentro porque... Era que si Durant, que si Kyrie no, al parecer sí era un tema de entrenador y que ya también dentro de vestidor no cuadraba
1: Sí, totalmente, era, era Nash y que este equipo lo voltea a saber, el roster también es muy completo, tienen ocho jugadores de gran calidad y por supuesto dos que sobresalen de, de estos de, del resto del roster como es Durant, como es Kyrie Irving pero también Joe Harris que apenas ahí va, va regresando contra los Warriors el domingo lo vimos eh, todavía le está costando, ya metió eh, 14 puntos, viene lo de Royce O'Neill, que es uno de los mejores defensas también de la liga, y que aparte te agrega mucho a la ofensiva, vimos uno de los eh, triples más importantes durante ese partido, eh, prácticamente hizo que estos, eh, el equipo de Nets sellara la victoria el domingo, y por supuesto está Guatanave, que es uno de los mejores tiradores de triples o cuando menos... O sea, eh, Guatanave tiene que
0: ser candidato a MIP este año creo yo, o sea, y sí. creo que importante hacer... Top 2, probablemente, de, para mí.
1: Sí, es, es yuta Watanabe, es uno de los eh, jugadores que más ha crecido en esta temporada. Lo de Seth Curry, que siempre te cumple. Y, por supuesto, Nick, Nick lo decíamos, Claxton. Claxton eh, es... Es,
0: es, al fin este, es el año que queríamos ver tú y yo. Ya es ese jugador maduro, imponente, que a pesar de que le tenga algunas deficiencias técnicas, ya es alguien que te hace preocupar en los dos costados y se siente ¿no? se siente un Nick Claxton mucho más seguro también y lo hace ver bastante bien con un equipo que a lo mejor en años anteriores decíamos es que como Nick Claxton no es top 3 de este equipo o sea yo entiendo que también estuvo en algún momento Jared Allen pero cuando Claxton ya tenía que tomar esa titularidad de estar solo nos preguntábamos bueno y cuándo? ¿Cuándo va a ser que Claxton va a estar ahí y, y, en, ese, y en ese mismo canal yo te preguntaría ¿qué sería de este equipo si volviéramos a ver a Joe Harris, que era un triplero por todos lados, asistidor, que sabía cortar muy bien para salir con los pases? ¿Qué sería de este equipo si Joe Harris volviera a ser el de su mejor nivel?
1: Prácticamente sería imparable. No voy a poner en el mismo lugar. ¿No sabes que podría ser
0: como un Chris Middleton para estos Nets?
1: Podría ser, pero sabes que yo, yo iba más por el lado de que estos Nets... Eh, todos se iban a concentrar en Kyrie Irving Y en defender a, por supuesto a Kevin Durant Y este tercer jugador Iba a ser el que los iba a vacunar Iba a ser el que iba a encontrar demasiados tiros eh, Pues de manera libre prácticamente yo creo que si Joe Harris llega a ese a ese momento y tener también a Kirby y también tener a Royce O'Neill, que son muy buenos tripleros también, y si por ejemplo tienes a Yuta Watanabe adentro, realmente este equipo se vuelve peligrosísimo. Lo iba a comparar, sé que no están en, en la misma conversación, pero es unos Warriors, cuando todo mundo tiraba triples, ¿no? Cuando todo el sí. mundo era... O, o cuando entra Thompson, Poole, Curry, eh, también puedes agregar ahí a lo mejor a Wiggins y a, y a Kuminga, que todos pueden tirar triples. Así si pones a Harris, Kyrie, Durant, Watanabe este y, y Joe eh, Perdón, y Seth Curry, realmente este equipo sí, es imparable.
0: Eh, sí, sí, tienes un equipo bastante completo y creo que a lo que se va... Lo que siempre buscó este equipo, ¿no? Ser un, un equipo de... Del arco para atrás Pero que ahora también no Tiene ese complemento de que si habías perdido a Jared Ahora está Nick Claxton ahí Entonces sí, yo también lo pondré en que este equipo puede llegar A cosas bastante grandes But we gotta cut here Porque ya nos ha pasado un poco el tiempo Ya saben que siempre nos pasa sí. Es normal que ya nos acostumbremos a más de los 30 minutos Pero ahí lo tienen, ¿no? Creo que los dos estamos de acuerdo en que en el este Brooklyn, a pesar de que esté en un cuarto lugar Es creo que top 3 candidato por lo menos a ser campeón de conferencia por el oeste, pues vamos a ver qué pasa no para el siguiente programa que grabemos, ahorita nosotros nos vamos a despedir, eh, viendo a los Lakers y a los Clippers en un partido que perdía de, de manera holgada a los Lakers, los cuales por supuesto vamos a estar hablando la próxima semana ya que tengamos un poco más de la actividad de Rui Hashimura en este equipo, eh, que no sé cómo los veas tú Omar, eh, ¿Cuántos Cano ya empieza también a jugar? Russell Westbrook, ni se diga, pero pero ahí está, ¿no? Un partido que estaba tan disparejo, cerrado ahorita 17 puntos al entrar al último cuarto y puede ser que sirven
1: bien. Sí, que estuvieron hasta más de 25 puntos la diferencia a favor de los Clippers. Hay que recordar que han perdido más de 10 partidos al hilo los Lakers contra su similar, contra el, el vecino de, de la ciudad. Y me gustaría agregar, hasta el momento que lo estamos grabando, está terminando el tercer cuarto. LeBron James tiene 31 puntos al único equipo que no le ha hecho 40 o más puntos en toda su carrera en la NBA, es a los Clippers ¿será que veremos historia acabando de grabar esto? Eh, dudoso,
0: abusado, es kawaii, juega y lo defiende y se acaba aquí todo, pero vamos a ver qué tal, los Lakers les digo algo, algo bueno que nos van a dar para hablar seguramente la próxima semana una vez más les agradecemos por estar sintonizándonos acá, Omar Arellano Jorge Herrera los escuchamos en una semana y esperemos que con buenas noticias se y vienen vamos cosas a hablar de Oklahoma también, ¿eh? también, nos ha faltado hablar de Oklahoma de Shai, de Giri de todo lo que tiene un equipo con bastante alegría para su afición así que los esperamos la próxima semana y esperemos que con muy buenas noticias porque enero pinta bastante bien para The Basketball Society y esperemos que así sea el resto del año, muchas gracias have a good night, esto fue The Basketball Society